0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Cinema É. Bem-vindos ao segundo episódio da Roleta Cinéfilo, a Roleta rodou. Oi, eu sou a Flávia Leão e hoje eu estou aqui com a Lainara Naujo. Oi, Lainara.
1: Oi, Flávia. Vamos embora para o segundo round. Oi, Flávia, tudo Bora. bem? Bora para o segundo round.
0: Bora, vamos lá. E estou com o Nicolas Bittencourt também. Oi, Nicolas.
2: E, gente, bom estar de volta nessa roleta maluca aí.
0: Excelente. E hoje temos uma outra participação, mais um membro da nossa equipe, Pedro Tal vai brincar com a gente hoje. Ei, Pedro!
3: E aí? É, vamos nessa yes. roleta russa.
0: A <risos> letra <-russo.
2: risos> A gente deve fazendo uma edição que é o um filme que as pessoas odeiam, que elas têm tem que assistir de novo.
3: Aí ah, sim. <risos> a Flávia vai ter que ver, ver Veludo Azul de novo.
0: Ah <risos> não, ai <risos> não. Então gente, na última, na primeira edição da Rolê a gente explicou como é que funciona. Mas se você está chegando aqui pelo primeira vez, a gente vai dar uma explicação rápida. De novo, o Nicolas, que deu a ideia da gente brincar dessa roleta cinéfila, em que cada um indica um filme para o outro, em cada edição, né? E vai rodando um filme que a, a gente gosta, e um filme que o outro para uma pessoa que nunca viu esse filme. E a gente está nessa segunda edição. Então, como eu comecei da última vez, e eu sempre deixo ele por último, Nicolas, você vai começar hoje, beleza?
2: Obrigado, como sempre, os humilhados sendo exaltados aqui Bom, então vamos lá é, Eu indiquei pro Pedro essa, dessa vez O filme Isso. Upgrade Atualização é, uma, uma sinopse rapidinha aqui para começar a conversa Atualização
3: futuro... é o nome dele em português?
2: Ele, ele, eu encontrei ele com upgrade, dois pontos, atualização Meu Deus Então é... Upgrade, upgrade <risos> Upgrade ao quadrado.
3: É que nem taxi driver motorista de <risos> <Sim>. Clássico, <risos>
2: essa. É, mas vamos à sinopse. É, no futuro próximo, a tecnologia controla quase todos os aspectos da vida. Mas quando Gray, um tecnofóbico, tem seu mundo virado de cabeça para baixo, sua única esperança de vingança é um implante experimental de chip de computador chamado STEM. Vaga essa sinopse, hein, rapaz?
3: É. E, e achei legal que ela aponta já qual a relação do Grey com a tecnologia, né? Que é uma hum. parada importante no filme. Sim, Eu sim. não costumo gostar de sinopse, mas essa foi bem... Gostei, <risos> gostei. Pegou.
2: Sucinta e, e sem entregar muito também, né? Da, Exato. Da história. Mas diz aí, Pedro, que que o você, que, que você achou do upgrade? A atualização. <risos>
3: Cara, eu gostei bastante do filme é, As indicações são a partir da nossa watchlist do Letterboxd né? Então eu já tinha uhum. demonstrado interesse nele Mas é daquele tipo de coisa que fica né? ali na nossa, na nossa lista do que assistir Mas eu até fui esperançoso, não com expectativa mas eu fui bem esperançoso, assim, assistir, eu me surpreendi bem positivamente, porque, cara, eu gostei muito de como é um filme bem consequencialista, ele uhum. propõe, ele propõe, de certa forma, um bem maior, a partir de uma tragédia, e essa ideia, por si só, já é, já é bem, é um pouco difícil de se lidar porque ela meio que é moral assim, tipo, meio maquiavélica, né, dos fins justificarem os meios e tal. E os fins do filme não são necessariamente fins 100% positivos, mas em algum nível ele é, para um personagem ele é. Uhum. E eu achei, eu achei muito bom o final, porque eu achei que foi um final feliz. Acho que todo mundo saiu satisfeito, apesar de tudo, todo mundo saiu satisfeito. Então...
1: Você ah. aquilo que final feliz
2: que eu Olha, é o Pedro, o eu Pedro achei um final felizíssimo quando ele fala que todo mundo conseguiu o que queria ali,
3: todo mundo conseguiu o que queria exatamente da, da forma mais degenerada e possível <risos> sim, mas é uma forma ainda então é, é o lance do, dessa filosofia consequencialista no final das contas que eu gostei de como o filme não só ele abraça e essa moralidade muito dúbia mas ele se diverte com isso na maior parte do tempo. Então, acho que é um filme que se entende. Ele sabe, ele sabe de onde ele vem, ele sabe onde ele quer chegar. Isso eu acho que é muito importante, porque a partir disso ele consegue brincar muito com essas ideias dele de tecnologia, e de um cara muito analógico, e desse conflito quase que inerente àquela sociedade, né? do que é controlado pelos humanos, o que é manipulado pelos humanos, o que não é cara eu, eu gostei
2: bastante eu gostei bastante é, que bom que você tenha que você tenha gostado cara o é um filme que eu, que eu também peguei para assistir eu não tava muito eu tinha ouvido falar acho que não sei se na internet alguém tinha comentado sobre eu falei ah vou assistir isso aí ver qual é aí eu fiquei também bem surpreso assim com a qualidade a objetividade do filme as relações Sim. traçadas no filme ali e e além de ser um bom filme de ação também né? tem, tem cenas é, muito bacanas isso
3: com certeza
2: a forma como ele filma né o ponto de vista do do Gray depois que ele é atualizado
1: <risos>
2: eu acho muito bacana a coisa da, da câmera travada nele e os, movimentos, os próprios é, movimentos é, dele.
3: exatamente esse é aspecto visual né é uma hum. eu achei uma tradução visual, muito boa do, da questão do controle do extenso sobre o corpo dele
1: uhum, porque uhum.
3: A, a câmera é, estática no corpo dele, a visão dele a mente, o cérebro dele atua só como observador, uhum. enquanto aqueles movimentos que teoricamente são inerentes ao corpo dele na verdade estão sendo programados estão sendo executados de outra forma e uhum. esse, esse lance do, do, da câmera travada, estática é uma representação, é uma tradução visual muito interessante desse, desse aspecto. E as cenas de ação são incríveis. Caramba. Cara, a, aquela que, que ele enfia a faca na boca do cara e puxa pra trás. Ele fica sangrando e a boca dele... Nossa, nossa é, é muito cena. bom, cara. Muito bom.
0: Nossa. É muito eu bom.
1: casar com aquela cena que são tão boa, que foi. Surreal. <risos> Surreal. Surreal. Nossa. Que
0: Surreal.
1: O cara é, eu... fez isso. Eu fiquei tão... Impressionada enquanto o protagonista, porque
2: é muito demais
3: aquela é e, e, e é legal isso, que o protagonista ele tá lá, tipo, cara, o que você tá fazendo? Cara, isso é muito pesado, até pra mim, assim. E, e, tem, e, e de novo, o aspecto dele ser só um observador ali. Ele. Hum. Ele ser passivo, ele ser completamente passivo. E ele, e ele aceita uh, esse,
2: esse controle, né? Ele,
3: ele aceita, ele aceita. Ele aceita, o contrato e, é
2: feito e é isso. E, exatamente. Ele só embarca. Eu Você gosto eu da eu reputação percebi? do ah. Fala Você lá. eu que
1: percebi que o Grey é igual ao Tom Hard.
2: Mas o. O, é o Nossa, Logan Marshall não. Green eu, eu ele é o dublê oficial do Tom Hardy. Quando, quando as produções não conseguem o um Tom Hardy, <risos> eles contratam o Logan Marshall Green. <risos> <risos> eu lembro da primeira vez que eu vi o trailer, acho que foi do Ali. Algum Ali que ele faz. Eu vi estrela e falei, pô, que maneiro, Tom Hard tá fazendo o E não era, tipo. Aí depois
1: Esse filme, eu achei ele assim.. Ele é simples, ele tem uma premissa simples, mas não é uma história fácil de ser executada. Uhum. É, apesar assim, que ele está assim um pouco abaixo do radar de Hollywood, ele entregou cenas assim, que podem se equiparar de um Wiki, porque..
0: <risos>
1: Sim. É o típico filme, esse filme é muito Black Mirror, então... É muito! Eu, assim, fiquei surpreendida, eu ouvi falar dele na época que lançou muito vagamente em alguns canais de cinema, mas não dei muita importância, o que é uma pena que eu queria ter dado importância na época que ele saiu, e aquele final, gente,
2: nossa...
3: Final Feliz, é muito Final interessante.
2: Feliz! Final Feliz, pô! <risos> final <risos> feliz. É, acho que não ficou tão abaixo do radar pra Hollywood, porque o diretor foi, foi fazer depois o Homem Visível, né? Foi upgrade de um sim, pelo sim. Lee Wano.
3: É o mesmo cara? É o mesmo cara. Tá
1: explicado a qualidade,
3: Eu não assisti o Homem é. Visível ainda, mas parece ser bem legal. Sim, é muito Excelente. bom. Excelente. A, a gente no falou no na última, mas não isso.
0: última parece na nossa mas, última letra... Assim, eu... Aliás, escutem... O pessoal tá lá Sim. No, no nosso site... podcast.cinema.com.br Escutem lá...
2: Você não precisa assistir o primeiro... Para ouvir o segundo... Mas né, ajuda a gente... Uhum. <risos> com, as, é com as tocadas... Mas falando é, que... da, da, da produção... Fala...
0: Tem duas coisas que, eu, que me chamaram a atenção... Nesse filme... Que é... De uma certa forma... É, nesse mundo tecnológico né, cada vez mais que a gente vive e mais exacerbado ainda na época que passa o filme, mas tem uma certa dependência ainda do analógico né, porque eles foram atrás do um uhum. tecnofóbico, né, que eu adorei esse termo, aliás
2: precisavam
0: dele, né, de uma coisa analógica né, então eu achei bastante legal isso e também né, a, a questão sobre até onde a gente vai com a tecnologia, né até onde a gente vai conseguir ficar no comando ou até onde a gente vai ser rendido por ela então assim é muito legal isso gostei muito
2: a é exatamente tipo, dele do futuro, no, né?
3: no começo o filme parece até que ele está querendo propor uma relação simbiótica entre o homem e máquina mas Sim. no final das contas ela é completamente hierárquica uhum. e eu acho que esse ponto que você tocou é muito bom, porque o fato de ser um cara completamente analógico, o cara que ele fala do carro, que ele gosta de manusear o carro e ter o carro dele, e ele ser jogado a essa realidade, tipo, o estranhamento dele com aquilo é essencial para o e por essa relação que o filme está propondo, então esse é um dos aspectos mais legais do filme também para mim.
0: Exato, analógico ao novo digital, né?
3: <risos> com
0: certeza. Exato. Então tá bom, gente. Mais alguma observação sobre o upgrade, atualização?
3: <risos> Esse nome, cara, pelo amor de Deus.
2: Não, sobre a representação do futuro do filme, eu acho bem bacana, porque apesar de ter alguns elementos muito futuristas, ele não está muito longe da nossa realidade. Tá certo que carros, os carros do filme, por exemplo, são autodirigíveis... Uhum. Já, já existe. Pô, já, já tem já existe? Pois é, exatamente. Ele, não, ele é um. sei lá, um 2.0 do que, do que já existe, né? Então essa representação de futuro dele é uma representação não tão distante, né? Do que a gente já tem. Eu gosto muito de algumas coisas que ele faz diferente, por exemplo, a coisa da. da dos implantes, né? Da, da, dos vilões, por exemplo. Que o cara tem uma arma dentro do braço. Achei isso visualmente muito interessante
3: Muito legal Ah, que, que atira, né?
2: Sim, Como sim É doideira afinal, Ele levanta a palma da mão ali e já tá saindo tiro
1: Afinal, se as autoridades conseguem uma tecnologia Que a gente já controlar a sociedade Os inimigos, os bandidos São muito mais avançados é então, foi assim. Eu gostei dessa, dessa questão, sabe? Isso me vem na cabeça enquanto assistia assisti o filme Uhum
3: é que tem tem muito a ver com a ilegalidade, né? Desse desses processos uhum. Uhum. Da, da biologia, ela tá muito associada a um underground, né? E como e como isso acaba Sim. criando um castas sociais que ele o cara fala tipo, mano, eu e você nós somos superiores, tá ligado? Por que está se contentando <risos> com, a, com essa porra mundana, com essa humanidade que não te pertence mais? Você não precisa disso. Olha, olha o que, que a gente pode fazer e de como isso cria classes novas sociais e enfim o filme até poderia ter ter caminhado bastante por esse caminho ele ele cria um terreno bem fértil nesse aspecto eu acho legal que ele não vá porque ele está preocupado narrativamente com outras coisas mas ele deixa em aberto é, esse aspecto que eu achei muito interessante também
2: Beleza, aí tá. acho que é... Essa tá, foi a indicação tá bem, tá do bem Nicolas. <risos> é. Exato.
0: Então, essa foi a indicação do Nicolas. Então, Pedro, já que você foi o arguído, dessa vez, então, agora leia a sinopse do seu filme e argua para quem você indicou.
3: É, o filme que eu indiquei foi para a Lainara e foi Good Time, ou Bom Comportamento, em português. E a sinopse é a seguinte... O plano de Constantine Nikas, Robert Pattinson, era assaltar um banco e descolar uma boa quantia em dinheiro. Mas nada sai como planejado e seu irmão mais novo acaba sendo preso. Decidido a resgatá-lo, Constantine embarca em uma perigosa corrida contra o relógio, e onde, ele, e onde ele mesmo é o próximo alvo da polícia. Então, é um filme com uma sinopse bem objetiva... Acerca do que trata o filme. E eu acho legal até... Essa daqui, eu tirei, adoro cinema. E eu acho legal que ela se contenta... Em, em fazer esse recorte temporal do filme. Que o filme ele se passa em algumas horas só. Uhum. E... E eu gosto que... Exatamente isso. Ele acaba sendo uma odisseia moderna, urbana. Que se passa num, numa noite... Depois do, do assalto que, que dá errado. E cara, que ritmo insano, que coisa maluca esse filme. Meu Deus, é bom demais.
2: Bom,
1: então o Pedro já explicou muito bem. Eu gosto muito do filme, né? Pelo que podemos uhum. contar. E eu já estava. É, já conheci o trabalho dos irmãos Safety, que são os diretores, roteiristas, filme. Por causa de Joias Brutas do Adam Sandler.
3: Filmaço então, também.
1: Eu... Então, quando eu vi o bom comportamento, eu não deixei de compará-los, né? E o que eu achei de bom comportamento? Eu gostei mais de Joias Brutas, você ser bem sincera. Eu acho que porque em Joias Brutas, as camadas da trama iam se aprofundando... As camadas da trama iam se aprofundando cada vez mais. Enquanto em bom comportamento, mostra o Quão uma noite ruim pode fazer você cometer atos impensáveis, né? E o Robert Pattinson, claro, irreconhecível nesse filme, né?
3: Uhum.
1: Maravilhoso. E realmente aquele ator que teve uma gana depois de Crepúsculo, que ele quis provar alguma coisa e ele prova filme após filme o quanto ele é competente, né? É, ele... Gente, se vocês já viram Joias Brutas, vocês vão ficar chocados com, esse, com essa conclusão. O personagem do Robert Pattinson consegue ser pior que o personagem do Adam Sandler em Joias Brutas. <risos> Porque ele não segue nenhum código moral. Eu sei que tudo que ele faz é em prol do irmão, mas ele, enfim, pro resto ele não se importa. Ele não liga pro mundo, não liga pras pessoas que ele afeta pra alcançar os objetivos dele. Pensa em sua patinha. É... <risos> E todo é, o desenrolar dessa noite dele, eu gosto porque esses diretores, os Irmãos Safety, eles sabem como criar uma ambientação decadente, miserável, das ruas pobres de Nova York, sabe? Então você fica assim, aquele tempo todo pensando, você consegue cheirar o fedor do filme. <risos> é muito intensa a forma que ele filma é, eles usam muito câmera close-up e um pouco tremida. Isso me incomoda muito, mesmo fazendo parte do estilo da direção, mas ainda assim é um estilo que eu não sou muito fã, né? Mas no geral eu achei um filme bem sólido. É... Enfim, atuações impecáveis O irmão do Robert Pattinson é um dos irmãos, inclusive É, exatamente Ele consegue interpretar uma pessoa com problemas mentais de forma primorosa Eu achei que ele realmente tinha autismo o ator que estava no filme era autista Mas não, era um dos diretores Então, esse filme, gente, é um estudo de personagem Basicamente, não tem uma trama muito complexa Não tem muitas reviravoltas Mas mostra, assim o núcleo do ser humano até onde ele vai para alcançar seu obje seus objetivos isso
3: que é, que é muito bom no filme é, Então, uma coisa que eu gosto bastante nesse filme é que ele tem algo que me remete a um dos meus filmes favoritos de Scorsese, o After Hours, que é esse aspecto fantasioso, ele soa meio fantasioso e urbano ao mesmo tempo, porque o tudo que acontece com ele é muito maluco, é muito fora de série. Então, mas, ao mesmo tempo, é, é completamente pé no chão. Assim, o, problem, o problema, entre aspas, é que essa sequência de coisas acontece uma atrás da outra. É, ele pega o cara errado no, no hospital e ele vai lá parar na, cara de, na casa de uma mulher completamente aleatória e ele tem que beijar uma menor de idade para poder... Nossa. Cara, é muito maluco! É muito, é, é, o que você falou, completamente amoral. Ele muito maquiavélico também, porque no final das contas ele só quer estar tá com o irmão dele numa fazenda, né? Que ele, eles almejam uma vida no campo e tal. E uma coisa muito interessante, uma coisa que eu gosto muito, é que a trilha sonora é do Point Never, o Daniel Lopadin, e ele lançou uma música com o Iggy Pop, que o clipe é dirigido pelos irmãos também. E é, co é como se fosse um curta-metragem Dentro do, do universo do filme E, nossa, é muito bom A música é sensacional o clipe, o clipe é muito maneiro São eles dois, tipo, numa cabana Discutindo E eles escutam um barulho lá fora E quando ele quando O, o, o Nikas O Constantini Ele sai para ver, tem tipo uma, uma, uma Raposa revirando o lixo E o que eu acho interessante É que parece que ele se vê na raposa, de alguma forma, sabe? Ela revirando lixo e sendo barulhenta e sendo e fazendo merda, se mexendo em tudo. Mas ela só quer se alimentar, no final das contas. Ela só está tentando sobreviver. E é, é muito bom... Ah, pode falar.
1: O clipe tem o Robert
3: Pattinson? Tem, tem os dois. É uma história dos dois. Acho que depois que eles brigam com a avó dele, que é mencionado no filme, e que é o momento em que eles decidem sair de lá e tal... Se eu não me engano, essa, o clipe é essa cena, depois que eles se mudam da, da casa da vó dele, é pré o assalto do filme. Ah, sei. E nossa cara, é lindo, é muito tocante a música do hip Pop, eu sou suspeito de falar do hip-hop, que eu gosto muito dele. Mas a <risos> música é, é. O nome da música, se eu não me engano, vou até procurar aqui, mas é o, o puro e o condenado, o nome.
1: Quer abrir?
3: Cara, sério, é incrível, e eu acho que rola muito disso, dele se ver como esse, você falou do cheiro, achei, achei muito bom isso, que ele se vê como esse animal sujo, que tá revirando o lixo e vivendo na surdina, mas no final das contas ele só tá tentando sobreviver, e cara, nossa, eu, eu, esse filme, sei lá, velho, foi, foi, foi o primeiro filme que eu tava procurando para ver do Robert Pattinson pós-Crepúsculo e foi logo esse soco na boca do estômago.
2: <risos>
3: <risos> Ai cara, bom demais. <risos> o
2: filme é um pesadelo, né? Um pesadelo. Flávio
1: Nicolas, o que vocês acharam?
2: Flávio, pode começar.
0: Então, eu achei o filme bastante interessante. Não foi meu filme preferido da vida, mas achei. Bastante interessante. Ah, eu acho que eu vou falar aqui da minha cena, uma cena que eu achei, acho que talvez seja a minha preferida, que eu achei muito interessante, que é a cena do... que eles assaltam o banco. Eu achei... que fiquei assim, gente, que coisa, que assalto, mas... Meu Deus, eu não vou contar, eu não vou estragar uhum. a, a, a surpresa, mas a cena do assalto realmente foi uma eu gostei bastante, aí o Pedro estava falando da sobrevivência e tal, do Robert Pattinson eu lembrei também da cena que ele pinta o cabelo nossa, assim né, ficou mais caro de <risos> de, sei lá, meio que de bandido, né então assim, realmente foi uma atuação bastante legal, A Robert Pattinson cresce cada vez mais no meu conceito
3: é, eu tava uma... Depois que eu assisti o filme, eu fiquei completamente obcecado por esse filme, então eu fui atrás da maior quantidade de coisas acerca dele que eu poderia encontrar. E eu descobri que esse Good Time, que, é, que tá sendo falado no título, é o período que aquele cara que ele encontra, o, tá com a cara toda machucada.
0: Uhum.
3: Aquele ator, ele tinha acabado de sair da cadeia e esse período que você sai da cadeia é o que eles chamam de Good Time. E inclusive o personagem dele a, a, tá nesse período, né? Que ele acabou de sair, ele foi curtir com os amigos, ele ficou com a cara toda arrebentada. E a cena dele contando o que aconteceu também, quando ele é, é muito boa, que ela é muito rápida, ela é muito dinâmica e muito intensa, como tudo no filme. E ele, ele reflete o título. O título é a partir desse momento que o ator e o personagem estavam passando. Que é esse período pós-cadeia em que você tá meio perdido, você ficou preso por uma quantidade de tempo, e você quer meio que recompensar esse tempo perdido, ao mesmo tempo que a sociedade já vai te ver de outra forma, que você é um criminoso. Então, essa foi uma curiosidade que eu achei muito boa sobre o filme.
0: É, legal, comparando com Joias Brutas também, eu acho que esses irmãos, os irmãos é Safe, It, né? Olha lá, isso, os irmãos Safe, It, eles têm essa, essa característica da, é, de te deixar ansioso, né? Te, você fica meio com tacadinho. É um de
3: ansiedade. É, você
0: fica... <risos> Meu Deus, é muito estímulo, é uma coisa rápida, assim, você fica... Oh.
3: <risos> e, e é tudo muito próximo, é tudo é. muito aglomerado, os planos bem fechados e a ação acontecendo, é. e tudo muito comprimido. Cara, é, é, eles filmando com... Isso tem muito no Jorge Bruce também, as teleobjetivas que costumam chapar todo o fundo e manter todo mundo numa mesma... Numa mesma distância focal, mas é muita gente, é muita ação, é garrafa de Sprite muito com LSD. É, muito claustrofóbico, exatamente.
0: Muito close-up. muito
3: ansioso. Nada. Um cinema Foi? de ansiedade.
0: Muito close-up. É, você não gosta
1: muito.
0: <risos> e câmera na mão.
1: Isso, câmera na mão, gente. Isso pelo Eu tento gostar, mas eu ainda estou me acostumando. É... Outra coisa que eu queria comentar é que eu tive que pausar esse filme pelo menos umas 5 vezes pra respirar, gente. <risos> não que eu não estava conseguindo acompanhar a história, mas eu dei pausa e pensei, peraí, até então a noite dele aconteceu isso, isso e isso. Cara, quando que vai acabar? <risos> e depois que eu vi esse filme também, eu fiquei com muita vontade de ver os irmãos Safety dirigindo alguma história protagonizada por uma personagem feminina. Tem.
3: Tem? Uhum. O filme, ah, anterior, o filme anterior é esse. É, ah. Em português é Nova York e outras drogas, mas em inglês, peraí, deixa eu conferir aqui. É Cara, cara, eu acho, <risos> nossa, nossa, é muito pesado. Tem, tem uma cena, tem uma cena, cara, que eu não costumo ficar muito, é Heaven Knows What o um nome. Em português acho que é Amor, Nova York e outras drogas, alguma coisa assim. E cara, tem uma cena. Eu não costumo ficar muito sensível vendo coisa gráfica. Mas esse filme tem uma cena de, de gente cortando os pulsos, tentando se matar, que não dá.
1: Gatilho e
3: né? Cara, gatilho, gatilho total. E é muito gráfico e é muito, tipo.. Ah! Moradores, é uma história muito doida que são viciados em heroína. É, moradores de rua de Nova York, assim. E. Putz, cara. Assiste, você quer, quer uma personagem feminina na mão deles, cara, assiste. Mas é o que eu falei, gatilho e claustrofobia, câmera na mão, todo mundo comprimido de novo, teleobjetivo e esse estilo deles, mas numa história muito mais gráfica, eu acho, por causa dessa, dessas cenas, assim, essa sujeira, tudo isso, tudo isso. Só que um, o é, um momento da filmografia deles que eles estão mais crus ainda, que é o primeiro filme deles, 2014. O primeiro filme não, mas o filme que antecede, né? E, cara, doideira demais, doideira, doideira, doideira.
0: <risos> tá certo, Bom. então. Essa foi a indicação do, do Pedro. E agora, Leinara, sua vez. Faço as
1: honras, então. A minha indicação, então, foi pra Flávia. E foi o maravilhoso Lobo de Wall Street. Vou ler a sinopse. Durante seis meses, Jordan Belfort, da Norte trabalhou duro em uma corretora de Wall Street, seguindo os ensinamentos de seu mentor Mark Hanna, Matthew McConaughey. Quando finalmente consegue ser contratado como corretor da firma, acontece o Black Monday, que faz com que as bolsas de vários países caiam repentinamente. Sem emprego e bastante ambicioso, ele acaba trabalhando para uma empresa de fundo de quintal que lida com papéis de baixo valor que não estão na Bolsa de Valores. É lá que Belfort tem a ideia de montar uma empresa focada nesse tipo de negócio, cujas vendas são de valores mais baixos, mas, em compensação, o retorno para o corretor é bem mais vantajoso. É. Conte-nos então, Cláudia, o que você achou?
2: Ai, ah, meu Deus, Flávia. É,
0: Cabrio. Pois é, gente, agora que eu estou nessa de... Está sendo indicado o Silvio Escocês e estou conhecendo bastante o diretor. Eu tô chegando à conclusão de que é, eu não gosto muito dele. <risos> Acho que eu sou Bom, uma... gente,
2: essa é? foi a minha última escocese. participação no programa. Muito obrigado.
3: <risos> Fechando as portas aqui, indicando. Gente, do...
1: a Flávia não vai mais estar
0: apresentando o nosso programa.
2: Motim, motim, motim. Motim.
0: Gente, não. Eu acho que eu sou a única no mundo que não gostou do Draw Street, mas tudo bem, que eu posso fazer? Eu acho que assim... Você não gostou nada, nada? Não, não gostei. Não gostei, não gostei. Três vezes não gostei. Quatro. <risos> Puxa! Gente, eu acho que o cinema, ele tem uma coisa linda que é intrínseca ele, que é essa dualidade, que é o lado objetivo e o lado subjetivo. No lado objetivo eu não nego porque seria ridículo eu negar que o Scorsese é um diretor assim, do caramba, ele sabe usar a linguagem cinematográfica como ninguém e assim, você vê a qualidade do filme é, você vê que, que a história é interessante é, tudo é feito assim, a produção, tudo é feito assim perfeito é, tudo redondo, tudo fecha mas quando chega no lado subjetivo que é esse lado que mexe com a gente e tal, ele não consegue me ganhar, entendeu? Então, quando, quando me perguntam se você gostou do filme ou não, eu, tendo, eu respondo por esse lado subjetivo. Então, por esse lado, não, eu não gostei do, do Wall Street. Mas se eu for falar do lado objetivo, filme, sim, impecável. Então,
1: es esclareça para os espectadores, por que que você não gostou? Por que que o seu lado sentimental rejeitou a história?
0: Ai, eu achei meio 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 chato a história. Apesar do Leonardo DiCaprio ser um dos, dos maiores atores, todo mundo fala que ele devia ter ganhado o Oscar nesse filme. É, Sim. Eu senti que a atuação dele é afetada, eu vi o Jim Carrey, ele aquelas caretas dele. Nossa. <risos> eu fiquei meio, também muito ansiosa no filme, eu não aguentava. Gente, é muita loucura. tal aquela coisa assim, a até é, Retrata bem como é que é esse mundo, né? Da, da, das ações lá e aquela coisa da droga. Eu fiquei muito ansiosa e o filme é muito longo. E aí, nossa, não, aí não me não, não ganhou.
1: Bom, eu, eu te entendo porque eu também não sou fã de assistir filmes compridos, relaxador, por exemplo, de uma vez e não teria paciência de assistir novamente. Mas pra mim, O Lobo de Wall Street é aquele filme que se estiver passando a televisão, para paro o que eu tô fazendo pra assistir. Uhum. É aquela coisa... Eu gostei, sabe? Mas... Eu vou tentar explicar também o que, que eu gostei. Eu ri muito com o filme. Eu acho que o roteiro te envolve muito, te puxa pra história, te deixa lá. E, gente, pelo amor de Deus, eu a de todo o elenco, não só Leonardo DiCaprio,
0: Margot
1: Robbie, gente. Margot Robbie. Eu Robin. queria muito
0: pegar a Margot Robbie nesse filme, maravilhosa. <risos> nossa. Eu ah, até pessoal. comentei com você, né, Lainara? Eu falei, nossa, a Margot Robbie dá um chute na cara da sociedade assim. toda. Né? Eu, eu me acho milho
1: quando eu olho esse lembro da Margot.
0: Que <risos> isso? Mas
1: assim, Pouca participação do Matthew McDonald. Gente, eu queria ver aquele cara falando por quatro horas também. Se ele tivesse uma palestra, eu iria.
0: Maravilhoso também. É...
1: O meu lado né, ético não compactua com as ações do Jordan, né? Porque o que ele faz é super errado. Eu poderia facilmente ser vítima de um golpe como esse, <risos> mas. Com certeza. Mas é aquela coisa, ele mostra como você vende, mostra, assim, o sucesso, como ele te corrói, como ele te insere. E tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala, é... é eu gosto de encarar meus problemas... É, na, hum, peraí, deixa eu começar de novo. Eu gosto de encarar meus problemas no banco de trás de uma Mercedes com um relógio de ouro no punho, sabe? Tipo também. Eu já fui pobre e já foi rico. E eu digo pra vocês, eu escolho ser rico todas as vezes. Porque isso me representaria muito se eu fosse rica também. Porque eu, eu me sentiria
0: no lugar dele também. Pois é, essa ambição uh. da, da riqueza e tal, até aí não, não, tem, não tem problema. Mas a partir daí ele faz tudo errado. Ele é todo errado. Sim, e é, assim, seria. o personagem... Eu não faria as coisas que ele faz, só quero que... Você... É, não, não me cativou.
3: <risos> é, Aquele cara no final, pra quem o... o DiCaprio... Ele é apresentado, o DiCaprio, o personagem Jordan. Ele é... No finalzinho. Ah, não queria soltar o spoiler, mas enfim. Ele tá no lugar <risos> e ele tá sendo apresentado. O cara que apresenta ele fala... ó oh, vocês vão conhecer um dos maiores filhos da mãe, desgraçado, de todos os teus... Esse cara, o Jordan Belfort de verdade. É... <risos> É muito bom que ele tá falando dele da forma mais... Caraca, mais corrosiva possível. Nossa, ai cara, esse filme é muito bom.
0: É, Porra, fala, isso... esse
3: filme é muito bom, cara.
0: Você vê um lado muito feio da, da, da sociedade também, né? E é, Então,
3: é isso? Pô, isso é muito é. bom, isso é muito maneiro. Um, cara, um velho católico de 70 anos mostrando as coisas mais degeneradas. Os, os caras brincam de arremessar um anão numa mira dentro de um escritório <risos> em Nova York. Cara, e, e a forma que ele que ele que ele passa é isso com glamour. Porque é a, a percepção que a gente tem, o ponto de vista do Jordan, é com essa coisa megalomaníaca e glamurosa. Hum. E cara, eu nossa, meu Deus do céu, eu compro eu demais acho. aquilo.
1: Eu acho que as pessoas se simpatizam tanto com o personagem do Belfort, porque, primeiro, que a narração é pelo ponto de vista dele. Então, uhum. quando a história é contada pelo próprio personagem, o público tem a tendência de passar um paninho para as coisas que ele faz, por mais Total. erradas que sejam, né? Uhum. É, em Lolita eu tive essa percepção, mas, enfim, muito denso. É para outro dia essa conversa. E também o atuação do DiCaprio, né? Mas eu acho que o que faz a gente se empatizar muito com o Jordan é que quando ele começou, qualquer pessoa poderia se ver nele. Ele era um cara que estava lá, correndo atrás, na batalha. Ele não é um cara que nasceu rico, ele é um cara que se tornou rico. Então, quando você pertence a uma classe social menos favorecida e vê quando uma pessoa alcança o sucesso, aquilo te dá uma satisfação pessoal, sabe? Como se uhum. você pudesse alcançar aquilo também. Sim. Ao contrário de um personagem que já nasceu em berço de ouro, tem teve que se esforçar pra nada na vida,
3: né? Então, é, você... sim, eu acho que faz muito sentido isso. Até quando ele é confrontado pelo... Confrontado entre aspas, né? Quando ele é abraçado pelo personagem do Matthew McConaughey, que é um cara que já tá lá e meio que apadrinha é ele, cara. Fala, tipo, cara... Olha só, aqui, e, e ele dá a ele dá planta, ele dá o um manual de como funciona aquele mundo. E ele pega ele pela mão e fala, tipo, cara, olha só, você precisa se masturbar e é tirar a cocaína. Ai. <risos> cara, olha, ai, o nível é de amoralidade é que... desse filme... Ai, cara, a cena, a cena do Capro, quando ele mistura todas as drogas possíveis <risos> e ele fala, ah, isso daqui não tá dando efeito e, e vai descobrir que, que o telefone dele tá grampeado e ele começa, ah, aquela fala a retardada, aquela é a Lamborghini, ele achando que voltou de boa, fala, nossa, é muito engraçado, cara. Ah, aquela cena cara. dele se
0: arrastando, eu fiquei assim, meu Deus, o que, é que eu tô vendo? Jesus, olha isso. É muito, ah, não, melhor, e, e, é, e a ideia
3: é ah, uma das melhores do e a ideia do de para ele tirar o cara do desengajgo para dar um up na vida dele é cheirar com e, e tirar o cara de cara olha isso velho é
1: muito engraçado mano
0: com o Popeye, né? <risos> é isso, você vai vendo também a deturpação que ele vai sofrendo à medida que ele vai ficando rico né ele fala quando você é rico tudo melhora você, você até as mulheres ficam mais bonitas e aí você vê ele era casado com uma mulher que não é tão bonita, depois ele fica com a Margot Robbie. E aí, quando ele vai, ele olha para o mundo real, que não é aquele dele. ele só vê as pessoas que não estão ali, a juíza, a advogada, pessoas que estão assim no mundo legal, né? não tem ninguém bonito. Então, assim, realmente uma deturpação que foi bem representada. Né? Mas é, no final, eu não, não me cativou o lado subjetivo, como eu expliquei.
1: Agora, para fechar, é você, Flávia, que fala do seu filme
0: indicado. Sim, eu indiquei, então, para o Nicolas, uma animação, vamos com o um filme mais levinho, né, Nicolas? Eu indiquei o Klaus. <risos> o Klaus foi indicado ao Oscar. Então, vou ler a sinopse aqui. Em Smirinburg, remota ilha localizada acima do círculo ártico, Jesper é um estudante da academia postal que enfrenta um sério problema. Os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o um menor interesse, por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva e no misterioso carpinteiro Klaus, que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos à mão. É, não gostei muito dessa sinopse aqui do do adoro cinema, que eu acho que não pega muita essência do filme, né, Nicolas?
2: Eu acho que, que deixa no ar eu, sobre o que, que é, assim, que na real, na real, o Klaus é, é nada mais nada menos do que Paparôel Beginths, né?
0: <risos>
2: Mas eu queria primeiro eu queria agradecer a Flávia por me indicar o Klaus, porque é um filme que eu deixei para assistir. Depois, acabei não vendo. Quando saíram os indicados, eu acho que ah, vou ver. Não vi. E aí, agora, eu tive a oportunidade de ver. Assim, acho que a roleta também tem essa função de, de, de motivar a gente a ver uns filmes que a gente, tá, a gente fica postergando. E, cara, eu simplesmente amei o filme. Assim. O filme é lindo. Primeiro que ele é lindo demais. Toda a animação... É, é... A animação é, ela é toda feita em... em... Em 2D da maneira Da maneira tradicional Com um acabamento em 3D Então parece que ele é 3D Mas ele, na verdade não é 3D Isso é o que é o mais incrível assim a concepção do filme e, e é uma história muito bacana assim, me, me remeteu muito aí Eu não sei quem, quem assistiu também pode, pode dizer Se eu estou viajando ou não Me remete muito a Nova Onda do Imperador eu acho o personagem principal muito parecido com o Cusco <risos> Que é aquele cara que se acha o tal Que, que sempre teve a vida boa sempre, né, Ele sonha com os lençóis de seda e Tomar café na cama e tal Que a família rica dele providenciava E aí ele é jogado nessa terra Terra de ninguém Você tá Lá no terra. fim do mundo uhum. E ele tem que arranjar um, um, um jeito de sair E o jeito que ele arranja é um pouco é um pouco a moral porque ele tá usando as crianças né, para para conseguir a meta dele de, de, de cartas enviadas para poder sair de lá mas ao mesmo tempo ele vai se envolvendo né com a história do próprio do próprio Klaus e, e e com as pessoas da cidade né. e, e é muito é um filme muito bonito assim é um filme muito é, delicado assim na forma como ele passa as mensagens e assim, né, ele não é muito didático nessas horas, assim, né? Muita, ah, a mensagem do filme é, yeah, seja, assim, assado. É, é uma coisa que você pega, assim, é a bondade do Claudio, assim, que fica muito latente, assim. É o cara que, que tem tá uma família, ele tem uma história muito trágica, né? Eu, eu, eu chorei bastante vendo o filme. Uhum. <risos> Me emocionou demais, assim, e, e, e. Mesmo por ele não ser tão dramático, assim, ele mostra a história, mas ele não tem uma uma coisa melodramática na, na, na forma de contar essa história o que, que vocês acharam?
3: eu não assisti
2: eu quer
1: quero falar primeiro porque assim, eu, eu estou assim, sangrando por dentro porque quando esse filme saiu, né ano passado, no fim do ano eu ia assistir ele né, na minha lista de filmes natalinos mas eu deixei passar <risos> também, né também na época de premiações, deixei passar. Que arrependimento! <risos> eu, assim, por que que eu não vi esse filme, na época que lançou pra dar uma moral pra Netflix. O 2D não morreu, que fique bem claro. Eu odeio o filme 3D. Não que eu odeie, mas eu acho, assim, injustiça porque filmes 2Ds, animações 2Ds, são muito mais lúgicas, abrem muito mais possibilidades É... E, Cláudio, gente, mexeu comigo de uma forma que um filme não mexeu comigo há muito tempo. E ele me remeteu muito ao filme A Felicidade Não Se Compra.
2: Uhum.
1: E quando o um filme consegue te fazer chorar, não porque ele é triste, mas porque os, os pequenos atos de bondade das pessoas naquela história esquentam o seu coração, aí você vê que é um filme brilhante. Você chorar de felicidade. Quando o filme faz isso, gente, é o creme de la creme do cinema. <risos> e Falando uma pessoa que puxa saco da Pixar, eu acho um absurdo que Toy Story 3 ganhou de Klaus. Eu também. Klaus deveria ter ganhado o um Oscar. Sim. Eu torci
0: pro Klaus. E eu
1: nunca vou... Eu nunca vou perder a academia por ter escolhido Toy Story. A Disney deve ter comprado a academia. Só Eu pode, também
0: acho. Eu concordo plenamente. Klaus. É, história tem amoroso. seus
1: e tudo Mas Story Story 4 foi fraco comparado aos outros E Klaus dá uma surra nele em questão de sentimentalismo, história, narrativa, tudo, tudo, gente é. então, Ai, apaixonei, eu vou ver todo o final do ano
2: <risos> Pois é, é, é eu, eu já instituí aqui que é o filme do Natal agora, de todos os Natais
0: Pois eu acho que há muito Sim. tempo o um filme não representava tão bem o espírito Natalino de uma forma tão bonita, né? de uma forma tão forte. Sim. E ao mesmo tempo leve. Nossa, e Cláudio, é... Nossa, foi tudo. <risos> muito engraçado
1: também, gente. Ele tem tudo. Comédia, drama. É. Ai, é
2: perfeito. Ah, é a perfeito. forma como ele, ele fala sobre essas coisas. Né? A forma como ele começa a criar o mito do, do Papai Noel. É tudo muito bem encaixadinho, assim. É tudo muito, muito hum. bem sacado. Hum. Né? As renas. Como é que entram as renas, o trenó os brinquedos, os, os elfos, né, que, que, que fazem os brinquedos. Então, assim, é, é tudo muito. Eu não, sei, eu, eu falo pra você, eu não gosto de Natal. Eu acho Natal uma, uma época melancólica, nossa, miserável. Eu não sou fã de Natal não. Mas, pô, eu gostei demais do Cláudio. Um Foi muito bonito. É um filme com uma mensagem muito bonita. E ele é muito divertido. Ele é muito engraçado ao mesmo tempo. Isso. é só é comédia sim sim pra
1: criança com flatulência, não. É comédia que qualquer criança pode entender, os adultos se apreciarem também. Eu detesto quando enfiam piadas de peito
2: em animação. Nossa, já é
1: cansou, assim né? Criança.
2: Não é só animação, não. Tem, tem muito filme live action que tem piada de peito também. Ah, não, não. Humor de quinto. É, é, verdade. Mas. mas eu gosto também do personagem principal ser esse cara malandro, uhum. assim. E eu acho elenco ótimo também Eu gosto muito do Jason Schwartz Que faz o personagem principal Ele é o queridinho do Wes Anderson E eu gosto muito dele é... O J.K. Simmons faz o Klaus né? J. Simons, Que é o J.J. Jameson do, Da trilogia original do Aranha O professor lá o Carrasco do Whiplash Que tem um vozeirão Então eu, eu, eu achei... Fenomenal assim o filme. Realmente me, 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 me deu um, Eu tive que dar um tempo assim, depois que o filme acaba, assim, pra você se, se, uhum. se recuperar, assim, se. Se recompor assim do que você acabou de assistir. É, é. o oposto do, do. do good time, assim. Good Time você termina, <risos> tipo.. Puta que pariu, acabou essa porra. No bom sentido, assim, porque é um filme de.. de que te deixa ansioso, né? Um pesadelo em forma de filme. E o, e o Klaus não O Klaus é essa coisa lúdica né? Como a Alainara falou assim, Essa coisa da, da imaginação Das crianças E dessa época a Que a criança ficar feliz Eu também Amargo criança, né? coisa mais fofa Eu é. não
1: gosto de... Eu não gosto de criança Mas
2: amargo Você queria tomar pra mim <risos> Você não é. entendeu o que ela fala Você acha ela... Eu gracinha precisa
1: né? gente ela é tão
0: fofinha ela pode ah, ficar falando sim. russo tem problema
2: <risos> é muito bom assim muito bonito assim, cada cenário assim é sensacional assim, essa coisa mais é. É, é mais como é que é o... o eu esqueci o estilo agora uma coisa mais surreal assim tudo é muito angulado, né? Não tem, parece que não tem nada redondo no filme, tudo, todos os cenários são angulados, são, são pontas e, é... e ângulos
0: mas é visualmente e, e muito lido, bonito lido.
2: né sim, sim e toda a questão da cor do filme também hum. a cidade, aquela coisa né, cinza, preto e branco ela vai ficando colorida à medida que a cidade vai mudando à medida que as pessoas vão mudando é nossa, nossa, assim, é, é filme pra você recomendar pra, pra todas as idades
1: e
3: você, Pedro? Eu não assisti... Ele, não? O não. Eu
2: tô é, eu, do Pedro, é, eu, eu, eu,
3: eu, compartilho do, eu compartilho do Nicolas que Natal, deu, <risos> pra mim, deixa pra lá. Então Até a temática natalina não me atrai muito, a data em si não me atrai, então eu acabei escanteando, mas vocês falaram tão bem.
2: É Você porque não tem, não tem Não é muito pesado, apesar de ser um filme de Natal, ele não é exatamente um filme natalino. É, uhum.
1: exatamente.
2: Então... Ele
1: não começa falando do Natal. Você o Natal viu? mesmo parece ser a partir da metade do filme. Isso.
0: Isso.
2: Eu
3: então, vou dar uma chance, com certeza eu darei uma chance.
2: Deu uma, deu uma chance. Deu
1: uma chance. <risos> é tudo sobre construção. Isso é uma construção que se desenrola no final. É tipo o Grinch ao contrário?
3: que <risos> Já me perdeu então, porque eu prefiro o
2: Grinch. Ah. Sou contra
3: o Natal, sou contra o Natal.
2: Eu sou, eu sou fã do Grinch também, mas, mas o Cloud <risos> me ganhou. Mas há essas coisas que você vai
0: gostar
3: muito. Vou ver. já tá até aqui na fila.
2: Olha aí.
0: Ótimo. Tá certo. Então. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz de ter indicado um filme que todo mundo gostou, menos o Pedro que ainda não viu, mas aposto que vai gostar quando assistir.
1: Uhum. <risos> então, gente,
0: eu acho que é isso, né? Terminamos a roleta, a segunda roleta. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, se vocês assistiram os filmes que a gente comentou aqui. É... Deixem suas sugestões pra gente também, se vocês querem que a gente comente algum filme aqui na Roleta e visitem o nosso site o podcast.cinemae.com.br é, para ouvir o nosso primeiro episódio da Roleta e também os nossos outros podcasts nossos outros episódios as nossas outras séries temos o especial de 10 anos e agora o novo também que, qual, é, qual filme então acho que vocês vão gostar não deixem de visitar e é isso aí, compartilhe com seus amigos e obrigada pessoal, Nicolas, Pedro e Lainara, até a próxima.
1: Até a próxima Flávia, a gente se vê na roleta
0: cinética que já tem
2: liso. Isso. Uhum. A próxima vai ser, vai ser tão boa quanto essa.
0: Uhum. Com certeza. Vai ter mais Scorsese até no lá. futuro pra mim, ai meu Deus. Eu, eu tô ansioso pra, pra Roleta
3: Russa do, do Inferno, cada um assistindo um filme que não gosta. Só
2: filme ruim. Só filme. Ah, a roleta Russa do Inferno, já, já, já tem até nome. Vai
0: ser é a Roleta
1: Franjoesa. Mujica,
2: 90% dos filmes do Adam dançando. Olha aí. Vou separar Jack e Jill, então, já pra lá em lá. São dois Adam dançando
3: que Ai, ah, que... Não, é, nessa, a gente vai ter que ver as piores notas de cada um no Letterboxd e reindicar. <risos> é isso? Vai, assim que vai, vai ter que ver de
2: novo, exato. <risos> tá decidido, então. <risos>
0: então é isso aí, galera. Beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau.